0: Сотый выпуск партнерского материала. Сотый выпуск, Валя. Это, это большое достижение. Ты можешь вообще себе представить? Я помню, как мы отмечали то, что а, прошел 14
1: выпуск. Мы это отмечали?
0: Ну, мы отметили это внутри, что мы смогли достичь такого момента. И вот мы отмечаем сотый выпуск. Как вы можете...
1: О, смотри, Олег прогорел.
0: Давай задуем свечи. У нас э, свечи в маффине. Сейчас мы их задуем торжественно и начнем выпуск. Готовы? Раз,
1: два, три. Еее. Теперь не так жарко. Я хотела бы начать, на самом деле, с того, что немножко в сторону идти. Несколько дней назад мы вас попросили заполнить опросник. Мы решили проанализировать нашу аудиторию как взрослые девчонки. И я, если честно, не ожидала, что нам перепадет такое количество добрых слов. Но мы реально вас не заслуживаем просто. Это
0: это точно, это точно. Я
1: думаю, что там будет что-то из серии, там, Лида, перестань орать в микрофон, там, Валя, перестань иметь такие роскошные брови. Ну, короче, что-то по существу. Нет, там, вы супер, мне кажется, комментарий повторялся раз 18. И нет, ребят, это... Вы супер.
0: Да, очень сложно представить, как мы можем вернуть вам вообще
1: всю эту любовь.
0: Продолжать?
1: Видимо, да. Так что мы будем. Сегодня мы хотим вам рассказать про наши любимые книги и фильмы, о которых мы практически никогда не рассказывали. Потому что обычно, как вы знаете, мы рассматриваем новинки кинематографа и литературы. И некоторые, например, в моем случае некоторые фильмы, но они совсем никак не попадают в повестку. Я не могу определиться, Валя, куда смотреть. На тебя рядом или Давай на тебя не да. Я тоже сижу и не знаю, что делать. Потому что обычно мы с Валей записываемся либо дистанционно, либо друг напротив друга, но тут э, ради прямого эфира, который у нас проходит в Инстаграме. Для вас, наших слушателей, это прошлое. Mm-hmm. Если хотите, вы можете зайти в наш Инстаграм и посмотреть этот прямой эфир. И да, как бы я не пыталась впихнуть сериал оставленные <свят> упоминания вообще всего. Ну как всего. не пыталась. (смех) (смех) Ну, быстро отказалась Ну, вообще-то у нас Киноклуб будет уже этой неделе Где мы будем обсуждать сериалы оставленные Короче говоря, сегодня говорим О книгах и фильмах, которые мы любим Но о которых мы никогда не рассказывали Делаем мы это еще
0: и потому, что э, Мне кажется, мы скромничаем очень часто Боимся показать вам Какие мы есть? Да какие мы есть. Но сегодня вы узнаете, что
1: нас сформировало, и мы предстанем перед вами как личности. С учетом того, что у меня в списке, например, фильм ⁇ Мой парень киллер ⁇ так что я как бы даже не знаю, что сказать.
0: Поэтому я хотела вас как бы и предупредить, и извиниться.
1: Ну что, еще
0: важный момент. Если вы можете написать любые вопросы, мы на них ответим и будем заглядывать в
1: комментарии периодически.
0: Так, по очереди, может, один фильм, одна книжка?
1: Слушай, я хотела тебе предложить, может быть, первую такую тему – Нам в нашей анкете несколько раз написали о том, что нам нравится, когда вы рассказываете про фильмы и книги, которые вы читали в детстве или в юности. У тебя ведь есть что-то такое, да, мне кажется?
0: Ну, вообще, да, у меня почти все из моей самой юности, но ты можешь подсмотреть на мой первый пункт. Очевидно,
1: очевидно,
0: что это книга из детства. А у тебя?
1: У меня есть несколько разделений, в том числе у меня, например, есть несколько фильмов, которые я очень любила в юности и... Некоторые из них остались со мной до сих пор, а некоторые, я такая, ну, ну все, все, в 16 лет они останутся, 2016 мой год, и дальше на этом, на этом все.
0: Ну давай, давай с твоих фильмов начнем.
1: Слушай, один из моих самых любимых фильмов, который прошел испытание временем, испытанием вообще всем он называется Restcatters Love Story, либо Самоубийцы История любви. То есть. Люди, которые слышат про него, они делятся на две категории. Первые — это люди, которые, господи, да все его знают, ага. все его сто раз смотрели, это культовое кино. А вторые люди — это которые, что? «Говечая старая любви», «Горандуки», «Что-то вообще, что за серп или хорват?» Мы не знаем таких режиссеров. Как бы то ни было, это фантазийная драмеди 2006 года, производства Штатов и Великобритании, которая показывает... То ли чистилище, но мне больше нравится вариант ⁇ Загробный мир для самоубийц ⁇ в котором все придумано гениально. Все то же самое, что в реальной жизни, только чуть-чуть похуже. То есть, например, там нельзя улыбаться, там нет звезд, и, Господи, я не могу перестать отвлекаться на сердечки в нашем прямом эфире. Ну, просто потому что я человек простой, вижу сердечки, делаю... Да. Ты смотрела (свят) этот фильм? Нет, никогда. И (свят) я (свят) очень удивилась, когда ты сказала, что это
0: про загробный мир, потому что на афише я вижу, что они просто едут куда-то.
1: Да, на самом деле это роут-муви. И главный герой, он хороший парень, потому что первые там пять минут фильма начинаются с того, что он стоит в своей квартире, в которой жуткий бардак, он тщательно наводит там порядочек, а потом скрывает себе вены. Как я прочитала в одной рецензии вчера... Судя по тому, что мы видим, что парень перед тем, как вскрыться, убирает квартиру, мы понимаем, что он хороший. Мы понимаем, что это хороший мальчик. Очень-очень мило. И там он встречает э, разных людей. И, кстати, смешно, что в этом загробном мире Люди, когда видят друг друга, они спрашивают там как дела, не где ты работаешь, а как ты ушел, как, как ты сделал это. Его другом становится музыкант, можно сказать неудачник Юджин, который, кстати, поет песни Гоголь Бордела. Mm-hmm. Это очень круто, который ушел, вылив пиво себе на электрогитару. Сти... Слушай, сейчас бы это кино не вышло в прокат. Это Очень хорошо, (смех) очень хорошо. Ну да, то есть даже рецензия какого-то там 2012 года, которую я читала, там снизу было написано, осторожно, контент там потенциально опасный для людей, склонных к суицидальным мыслям, что-то такое. Но вам первые 20 минут фильма постоянно втолковывают, что э, лучше жить, лучше жить. И вообще это очень такой духоподъемный фильм, который вообще не говорит себе о том, что давай-ка... Быстренько режь себе ну, вены. Ну, да. ну, то есть, понимаешь, там нету романтизации самоубийства. Вот вот этого там нету. То, чего, наверное, можно опасаться. Там, наоборот, тебе говорят, что, ну, чувак, в жизни все немножко получше. Ты хотя бы можешь улыбнуться и есть звезды. И там они встречают просто суперзвезду фильмов нулевых Шанин Сос Самон. Я обожаю ее. Это какая-то великолепнейшая, очень красивая женщина, которая отправляется вместе с ними в поиски СГ, то есть самых главных, она утверждает, что попала сюда по ошибке, и ей нужно срочно найти СГ. Поговорить с менеджером. Да, я хочу поговорить с менеджером, чтобы ее отсюда вывели. Ребята, это удивительнейшее кино. Я посмотрела его в 16 лет, 18 лет, в 20 лет, и недавно я его пересмотрела. Никакого чувства стыда или еще чего-то, как, знаешь, бывает, когда ты смотришь подростковые какие-то свои любимые фильмы или читаешь книги. Нет, это абсолютно прекрасное и духоподъемное кино. К тому же, там есть, например, саундтрек «Гокль Бардео», как я уже говорила. К тому же, одну из главных эпизодических ролей там играет э, Том Уэйтс,
0: который как будто бы везде
1: одинаковый, но тут его одинаковость, вот она прямо вот... как надо. Да, как надо. Так что я очень люблю этот фильм, и мне кажется, что это как раз был один из тех, что сформировал меня.
0: Когда... В 16 лет в первый раз ты его посмотрела?
1: Ну, я еще в школе училась, да.
0: Мне кажется, я вот свою книгу, которая у меня стоит первой, тоже прочитала где-то в районе 16 лет, и это был супер-супер-ченч вообще в моей жизни, но это не такая классная и неизвестная книжка, как твой классный неизвестный фильм. Мою книжку все знают, это дневник Бриджит Джонс, Хелен Филдинг. Я все время стесняюсь про это говорить, но при этом все время всем об этом сообщаю, (свят) что это та самая книжка. Я э, не знаю, насколько у нас вообще ее читали или больше смотрели фильм. И хотя фильмы великолепны, тут вообще никто, мне кажется, спорить не будет, но сама по себе книга — это тоже абсолютный шедевр, она очень смешная, я плакала, смеялась до слез. Я дарила ее всем своим подругам на все праздники много лет подряд. И, по-моему, ну вот я недавно как раз у себя в Инстаграме пост о том, как эта книжка состарилась, и, ну, типа, не совсем так mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. То есть сейчас уже понятно, что некоторые идеи там были, конечно. Эм... Ну, с одной стороны, не то, что устаревшие. Э... Бриджит не приходит к тому, что она полюбила свои складочки. Она похудела каким-то странным образом. Но, э, тем не менее, многое через что Бриджит прошла, как-то мне помогло себя э, хорошо почувствовать. Слушай,
1: я, кстати, вспомнила, что я читала какую-то книжку, которая позиционировалась как вторая Бриджит Джонс. Я вообще не помню название, но там была какая-нибудь, типа, девочка с щечками и тортик. Господи, а как же она называлась? Ну, не суть. И там в конце было то, что она приняла свое тело. И мне 15 лет, и я читаю такая, в смысле, она не похудела. Да что, что это за херня? Не хэпен, да, абсолютно не хэпен. Хотя сейчас я понимаю, что это правильный конец, и эта девчонка говорит о том, что, господи, да я захочу, там займусь спортом, не захочу, не займусь. Я люблю себя, вообще какая разница, сколько я вешу. Но в 2005 году я была что-то типа... А? Ты что? О чем ты вообще
0: говоришь? Иди срочно, ешь сельдерей. <свят> вот, кстати, для меня был сюрприз, что э, вышла эта книжка в восьмом году первый раз. То есть, вообще, 300 лет назад я ее где-то в 2006-м прочитала. Я э, не читала. Ну, я прочитала. «На грани безумия». И потом еще было две книжки у нее про Бриджит Джонс «Безума от мальчишки» и Бриджит Джонс ребенок». И я не стала их читать, потому что ну наверняка вы слышали, что Марк Дарси умер там. What the hell? И типа, чтобы Бриджит Джонс начала новые какие-то романтические приключения, ей пришлось убить Марка Дарси. Извините, этот мир для меня закрыт. Я как бы не хочу знать ничего, где Марк Дарси мертв. Поэтому больше не читала про это. Я читала у Хелен Филдинг еще одну книжку не про Бридж Джонс, которая называлась «Причина успеха», и она была про девушку, которая отправилась в Африку с какой-то благотворительной, значит, Миссии. я после этого решила, что 100% я стану волонтером в Африке. Ну, конечно, это то то время, когда ты после каждой книжки придумываешь себе новую профессию. Ты просто такой абсолютно уверен, что вот как сложится моя жизнь. Вот я думала, что... Это комедийное что-то? Не-не, она была уже такая серьезная, там были проблемы благотворительности, довольно скучная, в общем-то, книжка. Надо было как-то себя развлекать,
1: поэтому ты придумал, что станешь волонтером в Африке, это окей.
0: Да, так что... Хелен Филдинг, дневник Бриджи Джонс, очень благодарна за нее, за... Я, кстати, перечитывала сейчас, ну, заглядывала, вернее, перед тем, как мы начали подкаст, и я вспомнила, прочитав, что Бриджи э, знакомится с Марком на фуршете карри из индейки, и я просто поняла, господи, какой же... Какая мы были темнота. Для меня карри из индейки... Что это? Ничего не... Да, да я типа представляла некое сложное блюдо, но, а теперь это кажется мне довольно странным рождественским... Ну,
1: странная рождественская вечеринка. Почему их кари? карри? Ну да, теперь но... ты понимаешь, почему... Теперь ты понимаешь, что мама Бриджит реально была странная О, женщина. женщина, да. Да, это точно. Но
0: что я э, больше всего... Часто использую некоторые цитаты, и чаще всего цитату ее друга Гея Тома, который, когда его на э, таможне спросили, декларирует ли он что-то, он сказал только свой божественный загар. Я всегда это использую. Ну, в смысле, я не говорю это никогда на таможне, но я мечтаю, чтобы... проговаривать внутри. Да, я мечтаю, чтобы кто-то меня спросил, вы везете что-то ценное? Только мой богический загар. Нормаль, нормально, нормально лет прошло, пока еще никто не спросил
1: <свят> Спрошу тебя как-нибудь 15, наверное. Ладно, неважно Какой следующий фильм? А, слушай, я на самом деле думаю, что нам нужно ответить на вопрос Давай Нас спросили Что а, для нас кино и книги? Я себя чувствую, как будто я Антон Долин, не меньше, вот честно. Что вы чувствуете при просмотре фильмов и прочтении книг? Что вы чувствуете после? И насколько по шкале значимости они состоят в вашей жизни? Ну, слушайте, я, конечно, не сомневаюсь, что наши слушатели будут задавать сложные вопросики, но вот, не сомневалась, получи. Это очень сложный вопрос. На самом деле, я могу ответить только как-то коротко, потому что тут все очевидно. Мне кажется, что если я не буду смотреть кино и не буду смотреть сериалы, то, наверное, я очень-очень быстро буду такая рассыпанная горгулья, как в Гарри Поттере. Оставьте меня, я тут просто буду сидеть и крошиться. Ну, потому что, слушайте, это просто идеальный вариант от всего. Тебе грустно? Посмотри кино. Тебе весело? Посмотри кино. Тебе одиноко? Посмотри кино. То есть это такой мир, который примет тебя вообще всегда, любой, ему пофигу вообще кто-то, что-то, и еще и даст тебе либо пищу для ума, либо какие-то эмоции, хорошие, плохие. Anyway, это все равно какая-то гарантированная всегда эм, обратная связь. Поэтому, не знаю. Mm-hmm. Не знаю. Мне кажется, что это очень важная часть моей жизни. Вот такой ответ. Интересно, Антон, Антон Долин бы одобрил? <св-> <св-> я не знаю. А, может быть, это он спросил? <св-> Возможно. А, я могу сказать, что ну,
0: если отвечать, какое место занимает, то ну, где-то в топе приоритетов. <св-> <св-> И там, там довольно как бы много толпится людей в этом топе приоритетов. Книжки среди них. Я думаю, что, возможно, сейчас я их читаю даже с благодарностью, потому что я все время осознаю, что именно книги могут... Ну, сформировали меня в каком-то смысле. Ну, то есть тебе неоткуда взять, когда ты молодой, маленький, подросток в России двухтысячных, например... Да, почему бы не включить звук? я хочу (свят) смотреть просто вопросы. (свят) Давай-давай. И когда ты, типа, подросток двухтысячных в какой-нибудь провинции, у тебя даже нет мысли о том, ну, вернее, как у тебя нет идей, как по-новому думать можно, как можно иначе относиться к каким-то вещам. И я думаю, что книжки меня во многом уберегли от большого количества дурацких ошибок юности, какого-нибудь, ну, не знаю, типа, плохого отношения к другим людям, о котором я могла бы сейчас сожалеть, или... Какой-то неприятной истории Которая могла бы со мной
1: случиться Ну, кстати, да, говорят, что ну, Это, в принципе, правда, что чужой опыт как-то сложно перенимать И у нас должны быть свои собственные ошибки И все прочее, но... Очень многое кино и очень многие книги показали мне чей-то чужой опыт, который я смогла проассоциировать с собой как-то. И в следующий раз думаю я не знаю, а как бы поступил Кевин Гарви в этот момент? Гарви. Как будто из Харькова. Ладно. Или там, я не знаю, какой то еще мой любимый
0: герой. Да, я согласна. И, конечно, сейчас это для меня возможность оставлять как бы мозг открытым, open mind и... Вот, знаете, эту вот всю тему про то, что писатель не должен писать про то, чего он не знает, ну, то есть, там гей не, мо-, не гей не может писать гей про гея. А, но я как читатель, хоть, ну, как бы у меня нет точного мнения насчет того, кто что должен, но как читатель я хочу узнать все истории всех людей. И именно это сейчас мне дают книги. Я очень рада, что мой, как бы, горячая пара чтения она приходится именно на 2020 год, когда наконец-то у нас есть тонны историй, самых-самых-самых разных. И чем больше чужого опыта мы знаем, тем
1: мне кажется, более гуманистически настроенными людьми мы растем. Слушай, согласна. Я как раз недавно об этом думала. Я читала небольшую книжку о Человек-Комбине. Mm-hmm. И там, насколько я понимаю, я же любитель ставить диагнозы по аватарке, я, насколько понимаю, там главная героиня, у нее что-то типа, ну... Социопатии, психопатии, я не знаю, как это корректно называется. Я все время путаю диссоциально-дессативное расстройство. И взяла бутылочку, так как будто эти ребята наш спонсор. Я просто поняла, что не могу ее открыть и жду, когда ты закончишь, чтобы попросить тебя это сделать. Да, хорошо. И мне как раз было интересно, даже если авторка как-то придумывает это, я надеюсь, что она это придумывает, что человек испытывает в этот момент. Но это же. Это потрясающе, ну, потрясающе. Мне
0: кажется, как правило, автор, если уж, ну, если они через это не прошли, они хотя бы утомляют себя ресерчем. Привет из
1: Харькова, ребят!
0: Сорян за этот чудовищный момент. Вопрос, ты можешь
1: открыть это зажигалкой или ключом? Да, я могу, а ты пока ответь, пожалуйста, вот на этот вопрос.
0: Надеюсь, это вопрос, как мы такие. Если бы вам было суждено всю жизнь читать одну книгу, о Боже, и смотреть один сериал, чтобы вы выбрали. О, боже!
1: А... Да, я открываю бутылку зажигалка в этот момент. Потому а я не что... сомневалась, что ли... почему ты решила, что это делать? Что я умею это я делать.
0: вообще была уверена. А ты умеешь вообще?
1: Я Или ты учишься прямо сейчас по <laughs>
0: а, Так, ну, блин. Одну книгу. А вдруг я не умею? Ну, вот сейчас мы узнаем. У нас еще ключ есть. Uh, в общем, я думаю, что я бы выбрала книгу, которая у меня как раз была следующая в списке. Это. Ловкосты. Да, ну просто она моя самая-самая-самая-самая-самая-самая-самая любимая книга на Земле.
1: Да, я ее тоже люблю.
0: И, я, и мы не нее, кстати, ничего не сможем сказать вам. Но это Кадзоу и Сигура, не отпускай меня.
1: Все, 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 мне надо выйти поплакать, потом еще поплакать и еще поплакать. Да, но это было бы. Ключом, говорят, удобнее. Возьми ключ. Вот. Я не умею ключом. Я зажигалка, у меня получается открывать пиво.
0: <сёк> так что, да, я бы выбрала его. Катзула Сигура. Не отпускай меня. Но мы сейчас поговорим про нее чуть позже. А я ты расскажи могу. про сериал. Я не могу. Ты бы смотрела «Отставленных»? Да, Давай. конечно,
1: «Оставленных». Я <сёк> еще Она и так это делает. Просто смотрит всю жизнь. Но я люблю этот сериал. Он просто... Слушайте, я все понимаю, но оставленный это сериал, который учит меня вообще всему. Он учит меня тому, что нужно принимать себя, он учит тому, что мы все сумасшедшие, что нету нормальных людей, типа вообще в принципе никого нету, и что это нормально. И что нормальность определяется в общем смысле тем, насколько ловко мы скрываем нашу ненормальность. И то, что мир полон всяких удивительных вещей, и что хаос — это норма. Хаос — это норма, а норма — это не норма. Вот так вот. А открывает тебя, зажигалка и пиво он не научил. Встань! Сейчас попробую ключом. Что ты вообще? Ты сдала мне этот навык и решила, что <свес> нет, я не могу. Ну попробуй все, сама. Просто.
0: И чем будем делать? Я купила нам вкусные штучки. Знаешь, а ключ, давай.
1: Держи.
0: Короче. Мы вот. сейчас будем, как
1: супруги, которые поругались на годовщине, потому что ты должен был отвезти ребенка в садик. Или еще что Из-за чего ругаются супруги? Вали, тебе виднее. Я
0: не знаю, я не ругаюсь своим супругом. И, И сейчас ты такие, да пошла Ты вообще <сíquen> просто ссори. <Sorry>. Я не смогла удержаться. Ну, кроме того, это правда. Так, ну мы ответили на вопрос. Давай еще. Или, или. Сколько приходим... времени
1: ты тратишь на прочтение одной книги?
0: О, ну, естественно, это зависит от книги и от того, что происходит в моей жизни в эту минуту Ну, некоторые книжки я читаю за два дня, если они прям супер классные типа недавние церцея Несмотря на все обязательства и обстоятельства Но больше двух недель, наверное, ни одна у меня не живет Ну, если уж прям какая-то толстенная а как же
1: бесконечная шутка?
0: А, ну, я ее не читаю,
1: поэтому не читается А так, так, Лида за... Лида, за что ты любишь? Валю. Ну, ты... ответ. Вопрос сложный, конечно. Лида, за что ты любишь фильмы про временные петли и ужастики? Во-первых, временные петли я люблю, потому что это то, что пугает меня больше всего. На самом деле, больше всего меня пугает мысль о том, что меня похоронят заживо, но эти фильмы я не могу смотреть. А фильмы про временные петли, во-первых, там есть пространство для маневра, то есть они могут быть вообще самые разные, там, от какого-нибудь дня сурка до счастливого дня смерти, и там до моего любимого, как его перевели в российском прокате, паранормальные, там, где временные петли показаны просто каким-то сумасшедшим образом. То есть ты всегда знаешь, что там будет что-то... Скорее всего, необычное и что-то пугающее, потому что, ну, не знаю, нет ничего страшнее. Валь, что, не можешь открыть бутылкой? И... Ну, ну, я же на 30% подключу, процентов да. открыла. Потому что на 15% я уже открываю. <свят> <свят> ну, то есть, это пугающий меня сюжет, интересный сюжет, в котором есть поле для каких-то изобретений. А хорроры, ну, слушайте, просто это такая очень удобная упаковка. В том плане, что она тебе точно принесет какие-то, знаете, какую-то встряску такую. то есть... Я пообещала, в прошлый раз больше никогда громко не ржать микрофон, но, как видите, я... Со 101 выпуска начнем. Да-да-да. Ну, то есть... Ну, я не знаю, вы... Например, посмотрите "Horror It Follows». Это очень хороший пример. То есть тебя одновременно пугают и при этом показывают тебе какую-то классную проблему. Слушайте, я так здорово объясняю вообще. Прямо, прямо классно. Ну, то есть, это крутая обертка для того, чтобы проиллюстрировать какую-то проблему или тему или вопрос, который нравится мне больше всего. Опять же, потому что я считаю, что в хорроре м- огромное поле для экспериментов.
0: Ну, не так часто, мне кажется, ну, я не смотрю, но, но, но сейчас скажу свое мнение, но э, это редкие примеры, когда
1: как будто бы режиссер очень много чего закладывает. Ну, это смотря, что ты смотришь, я просто стараюсь смотреть всякие авторские хорроры. Ну, то есть, опять же, как, мне кажется, я как шарманка все время говорю, но мне кажется, во-первых, секрет успеха э, любви к фильму — это в том, что ты понимаешь его цели и задачи. Когда я смотрю какой-нибудь русский э, хоррор, поставленный на поток, я понимаю, ради чего они это сделали. Не ради того, чтобы точно в обертке хоррора показать мне какую-то идею. Ну, да. Но когда я смотрю какой-нибудь, я не знаю, там, инди-хоррор, я понимаю, что там, скорее всего, будет какая-то проблема, как вот, не знаю, с последнего амулет, да? Mm-hmm. То есть там м- столько, столько разного заложено. В общем, вот.
0: Так. У нас еще вопрос, или мы. Вопросов, вот, как ни странно, очень много. О, класс, ну ладно, А-а-а. давай на них включить.
1: А кстати, еще совет открыть бурчальным кольцом, Валь. Так как вы не ругаетесь супругом мне кажется, что это хорошая идея.
0: Да, а вы можете просто написать инструкцию, типа, как именно его приложить?
1: Я знаю, как его приложить. Там надо вот так. Ну, короче, Валь, какие советы дали бы желающему сделать книжный клуб? Нолан-гений. Нолан гений. Это я Какой
0: книжный клуб? Вступайте в наш книжный клуб. Нет, на самом деле, какой совет? Собрать, в общем, сначала решить, какие книги вы будете там обсуждать, хотя бы какой-то примерный формат определить, любимые ваши или любимые ваших людей, в общем, определить, какие книги именно вы хотите обсуждать, и после этого собрать людей, которые, скорее всего, будут к ним хорошо расположены. Изи-пизи. Изи-пизи, да.
1: <смех> а, Ой, ты до крови испачкал.
0: Да. М-м-м. да. Надеюсь, вкусный.
1: <смех> Лидов, тоже тему ужасов. Назови три любимых фильма ужасов. А, а вот, кстати, тут моя шпаргалка, мне кажется, пойдет в ход, который я подготовила к нашему прекрасному юбилейному выпуску. А, один из моих самых любимых фильмов ужасов – это фильм «Прикосновение». А сейчас будет самое интересное. Это фильм «Российский» 92-го года. Передаю привет Саше Тараненко и большое спасибо ему за то, что там сколько, 3-4 года назад он меня с этим фильмом познакомил, потому что это просто вау. Альберт С. Макрчан снял этот фильм, и мне кажется, он вообще ничего не имел в виду. Но при этом в нем есть все составляющие хорошего хоррора. Во-первых, это... Uh, прекрасный образ, жутко страшный, uh, он использовал образ uh, фотки с кладбища. Это дичь просто. Мне кажется, очень многих из нас пугают кладбище, потому что, в отличие от, я не знаю, там каких-нибудь европейских кладбищ, наши кладбища Криповые. И вот этот самый главный призрак, который гоняется за главным героем, условно, это вот... Uh, мы его видим в образе вот этого лица с uh, такого с напряженным ртом, с uh, надгробия, это просто вау. Слушайте, если вам захочется какого-нибудь эксперимента, пожалуйста, посмотрите. Вы как минимум интересно проведете время. Второй мой любимый хоррор — это... Ну, на момент 2020 года — это сонсостояние Ариастера. Ну, мне кажется, я столько много уже про него говорила, что... Ну, просто потому что это... Классный, э, красивый, страшный, дожути хоррор о том, что э, лучше уж остаться... В секте, чем быть в акизивных отношениях.
0: Я отвлеклась и
1: вынурнула очень интересный момент.
0: Да кому-то дала совет расстаться.
1: И второй мой любимый хоррор это, наверное, It Follows, который у нас перевели почему-то, как оно. Тоже один из таких авторских хорроров. Я просто его. Ты смотрела его, да?
0: Да, нет. Нет, потому что ты про него рассказала, и я решила, что я смотреть это не буду. Было очень страшно, даже по твоему рассказу.
1: Ну да, он правда страшный, но при этом э, он про, не знаю, про проблему взросления, про то, как чертовски, во-первых, сложно быть подростком, а во-вторых, как еще хуже, еще более страшно взрослеть. И я прям... Подростки и хоррор? кумба комбо Слушай, тут
0: у тебя смешный смежный вопрос. Самые
1: страшные хорроры. И эти вот были страшные или есть еще пострашнее? Ну, я уже почти не боюсь хорроров, но самое страшное — это «Японские проклятия» первые две части. Простите, но я посмотрела их в 15 лет, или во сколько там, в 14 лет, и у меня была травма, о которой мне кажется, я рассказывала уже сто раз. Да, и у меня даже травма теперь после твоего рассказа mm-hmm. про твою травму, потому что я помню эту историю про то, как ты говорил про моет голову», да? да, это оттуда, да, что, что я мол... год, что ли, мыла голову вот так вот, опуская голову и не... старалась не трогать затылок руками, потому что там был момент, что главная героиня или одна из героинь Намыливает там затылок И нащупывает затылки в своих волосах в чужую руку Теперь я тоже да. этого
0: боюсь Хотя я даже не смотрела фильм Тебе советуют авторский хоррор Посмотри, папа умер, Дед Мороз Русский причем Мне кажется, Лида сейчас зафанатеет В одну секундочку Секси Ой,
1: черный-белый А, это Юфит Это некрореализм Некрореализм Некрореализм. Mm-hmm. Надо сделать из этого джингов наш. О, oh, да? Yeah. <laughs> Спасибо, я посмотрю. Я не как просто до нашего Юфит или Юфит, наверное, Юфит. Никак до Юфита не доберусь, но знаю и уважаю заранее. Uh, мне достался вопрос, куда я деваю все свои книжки сколько
0: у меня их. Ну, Их очень много, я прям так скажу. Их очень много. Некоторое время назад я купила книжный шкаф, заполнила его полностью. И такая, ну теперь я буду читать только электронки. И, конечно, с тех пор прошло несколько месяцев, и у меня уже книг на новый книжный шкаф. Я отношу в библиотеку, но, наверное... Я не сомневалась в тебе, видишь? Я была права вторую тоже Вот. Я, в общем, отношу в библиотеку, но... Пока то, что я отношу их в библиотеку, заключается в том, что я собрала их в прихожей, в несколько сумок и складываю их, продолжаю туда, потому что пришлось тут на пандемию, библиотеки были закрыты, сейчас они открылись, и наступило время моей прокрастинации. Ну и, конечно, я их раздаю, если кто-то приходит, хочет что-то взять. У меня есть полка, где, ну теперь уже две полки, где лежат книги мои самые-самые-самые-самые любимые, которые я никому не отдам, которые... Типа, моя библиотека Кстати, Али Смит у меня до сих пор лежит, если что И одна из них у Лиды, да И там, кстати, есть твоя книжка (laughs) Тайная история там стоит Так что вот Поэтому мой план на моей книжке такой Читать в основном в электронке То, что понравилось покупать в бумаге И хранить для моей огромной, огромной библиотеки Которую я соберу в огромной комнате с большим окном Как у Бель? Да, примерно Разумеется. Только в более таком стиле модер- классика-модерн будет выполнена моя библиотека.
1: Такой план. Пока, конечно, все улетит к чертям, и это не так, в основном, я читаю в электронке. Я просто смотрю на себя и вижу, что почти все время, пока Валя говорит, я морщусь. Ребят, я пытаюсь открыть все, еще вторую бутылку зажигалкой. Ты
0: можешь приободрить себя глоточком из первой.
1: Я еще не заслужила.
0: Давай следующий фильм пока или книгу обсудим.
1: Да, я хотела бы <смех> рассказать, продолжить немножко ностальгические моменты и рассказать про один из моих любимых фильмов юности. Ребят, пожалуйста, ну нет, ладно, комментируйте, смейтесь, что мне вообще. Он называется «Беспокойная Анна». Я посмотрела этот фильм в 2007 году, и я просто офигела тотально. Я потом его пересматриваю там, в 25-26 лет я понимала, что немножко более ажиотированный, чем <смех> я привыкла, ну то есть там... Ну немножко чрезмерные эмоции, но в целом это испанский авторский кинематограф, это Хулио Медем, и как бы стыдиться особенно нечего. Но просто представьте, что в 17 лет я смотрю фильм про 18-летнюю Ану, которая живет в пещере со своим отцом на острове Ибица, То есть у них прекрасные отношения. Она тусуется, ходит на гишом, когда захочет. И к ней приезжает... Она художница, к ней приезжает Шарлота Рэмплинг и говорит, слушай, давай ты переедешь в Мадрид. У нас есть меценат, который вот собирает всех талантливых людей. И потом, когда она туда переезжает и знакомится с кучей классных людей, выясняется, что у нее есть дар. Через гипноз она может... Она хранит в себе воспоминания разных девушек, которые в разное время умерли в 22 года. И это, знаешь, такой кирпичик-фундамент моих профемистических взглядов. но потому что там... Ну, там очень, там все, все абсолютно в гелл-пауэре. То есть, знаешь, с ног до головы. Mm-hmm. То есть там есть некоторые высказывания, которые сейчас уже кажутся сомнительными. И серия лучше подруга» главной героини, которая кстати, играет испанская певица Бебе, а, она говорит что ты из серии «Все женщины шлюхи, а все мужчины насильники». Ну, окей, ладно, она видеохудожница, перформансистка, ну, пусть говорит, что хочет. Короче, было бы очень здорово, если бы нашелся кто-то из вас, кто в таком же, там, не знаю, возрасте или позже или раньше, тоже смотрел этот фильм. Расскажите, какие у вас ощущения, потому что я помню свое ощущение от первого просмотра. Для меня это просто я как будто окунулась в какой-то, не знаю, в какой-то новый мир, и я, я была абсолютно потрясена.
0: Вот, пишут, что смотрела Анну в 20 лет, тоже тогда впечатлил. Так что
1: видишь.
0: Планируете ли вы взять в свою компанию еще одного участника, чтобы ох- охватить еще одну сферу? Видеоигры? <свист> мы сами играем в видеоигры. Вообще-то. <свист> Расскажем вам все про игры. <свист> нет, на самом деле, конечно же, нет, потому что вот это вот оно было раньше, чем наша идея подкаста. И поэтому да. мы просто хотели что-то вместе делать. Ну, поэтому... мы, собственно, и делали. Ну, мы делали всякое, да. Да. Всякое делали. Вот. И поэтому, да. И, в общем, если, конечно, мы с кем-то супер подружимся, ладно, пьем один лимонадик на двоих. Лида вообще вся в крови просто уже. Окей. Вот. Поэтому нет. Но мы можем приглашать людей к себе иногда. В принципе, мы для себя такую возможность оставляем.
1: Ого, ничего себе, в кино «Бесконечную Анну». В 2007 году? Наверное, это было круто. Угу. Расскажи про свою книжку. Ладно, моя следующая книжка
0: «Кадзоу и Сигур, не отпускай ее». А, роман вышел в 2005 г- в году, в, на русском вышел в 2007. Это значит, что уже очень-очень много лет он на русском языке есть. И Но я очень-очень сильно надеюсь, что если вы его не читали, то вы не... Поймали ни одного спойлера про него. И я вам поэтому сейчас не буду ничего говорить про его сюжет. И если вы просто доверяете мне, то возьмите его, не читайте аннотацию, ничего, просто начните читать
1: этот роман. Причем и все. Я сначала посмотрела фильм, о, а потом о, прочитала роман. Как жаль. Вообще нет, потому что мне показалось это абсолютно полярными произведениями, mm. несмотря на то, что фильм хороший, правда хороший, но книга у меня как-то абсолютно по своему пути легла. И это было прекрасно. И этого могло бы не быть на самом деле. Это, mm. мне кажется, редкое и счастливое такое. Возможно.
0: Возможно, да. Просто для меня мой, моя боязнь спойлеров началась с романа Не отпускай меня. Потому что тот шок, который я испуг... испытала, когда то, что я не могу вам раскрыть, раскрылось в книге. То, как он это преподнес, я просто вскочила, я до сих пор помню это охренение, которое со мной произошло. И я так хочу, чтобы вообще кто-то его испытал. Поэтому будьте очень осторожны, и просто доверьтесь мне, и прочтите этот роман. Он про волю, он про любовь, и он идеален. И, конечно, Кадзову Сигуру там получил Нобелевскую премию. У него есть всякие высоколобые довольно книжки типа про великаны последние... Я читала
1: его сборник рассказов, и он мне не очень понравился. (гас) Ну, он очень умный.
0: (гас) (гас) Да, (гас) не то, (гас) что мы...
1: Вот отпускай меня, все так сбалансировано. И там столько любви. Спрашивают, фильм совсем не такой. На самом деле, фильм совсем неплохой. Но мне показалось, что они какие-то разные. Ну, то есть, книжка может быть пожестче. Фильм действительно очень трогательный и нежный. И там прекрасный актерский состав. То есть, главных героев там играет Кэрри Маллиган, которую я очень люблю. И Эндрю Гарфи, вот которому не нужно было просто никогда играть там Человека-паука, сниматься во всяких блокбастеров, и что он там еще делал, а просто вот инди-кино, чувак, инди-кино. Но, с другой стороны, он сыграл в у Скорсезе, и я люблю этот фильм, несмотря на то, что он идет 184 часа. Я очень люблю.
0: Мне нравится, как ты Киру Найтли просто вычеркнула из исполнителей
1: главных ролей. Это была эпизодическая роль. Ну ладно, эпизодическая, но второстепенно. Но она не главный герой. там. Главный герой там Кэрри Маллиган. Она, там три главных героя. Из-за того, что они на обложке втроем, это еще не знаешь, что там три главных героя, она все равно немножко позади. Ну, позади, ну, ну ладно. Это называется второстепенный герой. И без нее бы ничего не было. Ну, справедливо, да. А вот. Ну что ж, давайте я вам расскажу, например, еще про какой-нибудь фильм, который я люблю и который я не упоминала. И этот фильм я посмотрела в прошлом году. У меня с ним не очень приятные личные воспоминания. Но тут я преодолела это, посмотрела его еще раз и поняла, что, ну, никакие личные воспоминания не стоят того, чтобы испортить хороший фильм. Он называется «Последний черный в Сан-Франциско». Фильм снял Джо Талбот. Это драма прошлого года. И это абсолютно прекрасно. Это про черных парней, которые пытаются выживать в мире. Как вам такое? Один из главных героев э, пытается каким-то образом заполучить элегантный особняк, который, как он считает, раньше принадлежал его семье. То есть он пугает чинную белую пожилую пару, которая там живет, тем, что он периодически туда приезжает и начинает там что-то красить, там какие-то наличники подправлять, еще что-то такое. То есть они говорят ему, чувак, ты что-то ты делаешь? Вообще ты в своем уме. Вот. Хозяева абсолютно этим недовольны. Это такое поэтичное кино. Абсолютно поэтичное. То есть, там, разумеется, там нет ничего про черное гетто, и это вообще не тот вайб. Mm. Посмотр- просто посмотрите. Это... это кино про то, как чувак чинит прекрасный дом. Ну, ну не про это, конечно. Но просто как что-то, что я бы очень хотела смотреть. Тебе этот фильм, скорее всего, очень понравится. Потому что там. Там есть поэзия, но при этом там есть и социальные вопросы, которые затрагиваются. Ну то есть в том числе, почему белый может жить в элегантном особняке, а черный, например, не может? Если черный там находится, то это значит, что, я не знаю, там, он его украл uh-huh, или Что-то там. не то. Да, или почему тут что-то не то обязательно должно происходить. Но социальная повестка, она немножечко как будто позади. То есть основное — это красота Сан-Франциско, это красота вот этих двух ребят, двух главных героев, это красота семьи, поиска своего наследия и так далее. Поэтому я не знаю, почему я про него не рассказываю, если честно. Это как-то... Какая-то, какая-то Упала, странная пропала, история. Да. Да. Поэтому «Последний черный в Сан-Франциско» точно вот на сегодняшний день в списке моих неочевидных любимых фильмов. У нас накопилось несколько вопросиков. Так. Так я с кровоточащими пальцами сейчас живу? Нет, нет, это никого не волнует. Кроме тебя. Меня волнует,
0: да. Пишут, что тоже сначала посмотрела фильм. Это про... Не отпускай меня. <связывая> не да? отпускай меня. Сначала фильм очень впечатлил, тут же начала искать книгу, долго искала по книжным, но когда прочитала, было не то, все-таки надо сначала читать, потом смотреть. Но мне кажется, что, конечно, раскрытие вот этой главной интриги, оно очень... Да, порть впечатление. Ну может, да, можно кстати.
1: Ну, то есть, мой пример это вообще не правило. Ну или ну, это просто смотрели, очень открыто читали, всему. Но с открытым сердцем живу. Если да. вы не смотрели не читали, то конечно же сначала
0: читайте. Конечно, книжка сначала, да. Посоветуйте Твиттер, Инстаграм, Фейсбук интересных личностей из сферы
1: кино и литературы. Ну зайдите в мой твиттер посмотреть, кого читаем
0: Суперсовет Тут надо просто
1: Покопаться Может мы сделаем пост на эту тему? Может мы сделаем пост, да Потому что действительно так сходу ну Сложно сказать Кроме,
0: конечно, Джеймса Бланта Потому что он очень смешно все время пишет Про то, какой он стремный музыкант Но он не из сферы литературы.
1: У меня есть моя любимая Кинокритикесса Uh, Который зовут Кэрри, я забыла ее фамилию, но потому что привет. И она очень смешная, и она точно так же, как я, любит три, три, три вещи в этой жизни: сериал Оставленные, сериал Наследники и Роберта Паттинсона. И как только я увидела вот это вот преобладание этих тем в ее твиттере, я просто такая: родная, иди сюда. Иди на коленочки а, мне еще нравится инстаграм
0: Майкла Чеба, на который написал э, приключения Валер кавали- кавалер-клея». И он
1: там периодически фотографируется в смешной шубе или типа того. Ну и, конечно, можно подписываться вообще в инстаграме вообще на всех ребят из Queer Eye. Спасибо, Валя, теперь я в этой секте. М-да. Правда, я пока оставила себе только Энтони. М-м-м. Это, это Ничего, начало. Ничего, скоро начало. Ты
0: всех впустишь в свою жизнь. Ещё просят посоветовать подкасты, какие-нибудь умные подкасты, которые мы слушаем. Умные? Ребята, вы реально думаете, что мы слушаем да, умные вы, подкасты? Нас с нами знакомы, ведь. А, мои подкасты в основном все про книжки. А, а, нет, один умный подкаст у меня есть. Но, возможно, то, что я его слушаю, причина того, что я раздражаю одного нашего слушателя, который об этом написал в анкете, <связываю> потому что рассказываю, говорю про политику. Но э, этот подкаст называется «Под Save the World», и это подкаст, который ведут бывшие советники Барака Обамы по международным отношениям. При этом они супервеселые пацаны, и они обсуждают международную политику, то, что я очень сильно люблю, как ни странно, и они, э,
1: в общем, весело разъясняют, кто есть кто, и мне это очень сильно нравится. — Сейчас я скажу это вслух, мне очень страшно, но ладно, я это скажу. Я сейчас пишу роман, и поэтому я очень много... Господи. И поэтому я очень много слушаю подкасты, вообще читаю всяческих материалов про это, про все. И недавно я наткнулась на очень крутой подкаст, который называется «Ten Minutes Writer's Workshop». И там, он, к сожалению, закончился в 2018 году, но там, по-моему, 60 или 70 выпусков. И хост по имени, по-моему, Вирджиния, очень приятная, общается в течение 10 минут с разными писателями, задает им плюс-минус одинаковые вопросы. Там, первый вопрос традиционно, какая строчка самая сложная, первый или последний. Я всегда думаю, да, блин, час за вопрос? Ну, то есть советую начать прямо с первого эпизода, там, где Сауман Ружди, он оказался такой милый. Он супер милый просто. У него просто такие книжки. Ну, не скажешь, что он очень милый человек. Так что... Еще раз, он называется 10 Minutes Writers Workshop.
0: А мне кажется, тебе надо посмотреть на тот хайп, который ты создала своим заявлением,
1: порадоваться немножко. <с ale> а теперь надо его дописать, да? Черт. Спасибо, ребята. Это очень приятно и очень стеснительно все.
0: Кстати, вот тебе тоже. Мне кажется, кстати, я тебе его советовала. Подкаст тоже очень помогающий в этом вопросе. Пингвин букс подкаст. Да, да, да,
1: да, да. да это
0: подкаст, который ведет издательство Пингвин. И хотя они вообще-то считаются, по-моему, довольно скучными, но у них, у них подписаны очень крутые авторы. И они, у них там формат, типа, принеси три вещи, которые тебя вдохновили. И вот, значит, эти авторы тащит какие-то камни, песок, там, дохлый чайку, типа. Вот я писал, смотрел на эту херню. Но это очень интересно. Они рассказывают всякие свои внутренние штучки. Ну, uh, Вот. Ну вообще, наверное, это тоже нужно записать. Uh, <laughs> Извините. У нас будет, наверное, апгрейд нашего инстаграма, в который мы довольно сильно забросили, потому что нам сложно все делать. Uh, но этот пост надо тоже записать как то, что, возможно, один человек поставит ему лайк. И вот это, это будет даже уже записывает победой. это
1: в наш... Uh, план. Валь, мне кажется, это вопрос для тебя. В жюри каких фестивалей и премий вы в идеале хотели бы поучаствовать? Потому что я, наверное, не хотела бы нигде. Ну, просто потому что мне не нравится конкурсный формат по жизни. И вообще, я все это очень не люблю. И, да. Мой психотерапевт счит... сказал бы, что это избегание.
0: Мне кажется, мы недавно с Лидой как раз обсуждали, что вообще людям, по-моему, читателям, обычным и зрителям, все равно на результаты премии они как будто ни на что не влияют. Ну, то есть, возможно, букер... Как-то помогает. Но если говорить про премии наши, то не очень понятно. Но я состою в премии, в жюри премии «Волга-нос». Это как настоящий нос, только
1: Волгонос.
0: Мы, если кто-то не знает, мы живем просто в нижнем
1: Новгороде, на Волге
0: и оке. Вот. И поэтому у нас там такая же процедура, как у главного носа. Мы читаем лонглист, из него делаем свой шорт и потом даем своему победителю награду. Вот, и поэтому я сейчас начала вот читать лонг э, носа, и для меня это, с одной стороны, огромное удовольствие, мне вроде как нравится поучаствовать в литературном процессе, но я согласна, что делать какой-то выбор, это так сложно, тебе нужно ответить, там, выбрать из 40 книг одну, и как это можно сделать, а при том, что в этом году вообще в русской литературе все было хорошо, и там в списке прям много хороших книг. Так что, э, я, конечно, не буду, наверное, отказываться, если на меня сейчас повалится предложение, но это непросто.
1: Да, тем более всегда думаешь о том, какая должна быть, какой должно быть какой должен быть критерий оценки. И не знаю, мне всегда с этим сложно. А мы оставились на книжке или на фильме? На книжке, да, я рассказала про Исигуру. Давай ты еще что-нибудь расскажешь. Ну у тебя no. такой хороший списочек большой. Хочу, no, чтобы хорошо. он пошел в народ. Mm-hmm. Вот я вижу, вот до да, четвертый пункт, он очень меня интересует. А, а интересует. я еще
0: вот про третий а не давай. расскажу. Ну, давай, давай про давай. четвертый расскажу. Это Любовь Гика» Кэтрин Дан. Это старая книга 89 года, но в России он вышел несколько лет назад. В общем, как Галина Изуанович написала в своей рецензии для Медузы, и я как бы оттуда про нее узнала, у нас тогда еще не был подкаст, по-моему. Uh, это мировой бестселлер, и культ породил в Америке, и среди людей, которые к этому культу <laughs> приобщились, были такие люди, как Курт Кобейн с Кортни Лав, Терри Гиллиам, uh, Фли из Red Hot Chili Peppers Жан-Поль Готье и Тим Бертон, который говорил, что его эстетика она вообще растет из романа «Любовь Гика». Гик здесь, естественно, не ботан, а... Чувак из цирка, который отрывает бошки курицам, пока они живые, и ест их. Вот. Так что любовь дикая. Я э, была в шоке, когда прочитала ее, просто в А ты читала, кстати? Нет, не читала. Я не отдавала тебе ее. В общем, uh-huh. если вы не знаете там историю, то пара муж и жена они циркачи, и они э, думают, что цирк уродов это то, чем они должны заниматься. Поэтому они жрут всякие комбинации наркотиков, чтобы рожать наиболее странных детей, ну типа с жабрами, с э, чем-нибудь, принципе, без чего-нибудь, да, да, да. Их один из самых успешных детей, там, например, без рук, без ног. Наша рассказчица получилась по меркам семьи очень обычной, она просто карлица-альбиноска. Угу. Поэтому ну, ее не берут ни в какие представления, и жизнь у нее довольно несчастная. И она еще влюбляется в брата своего. Короче, это роман, просто наполненный полнейшей дичью, но также очень большой любовью, потому что вот эта наша рассказчица способна на преданность и большие чувства. И... Короче, это, блин, очень странный роман. Очень странный, но очень крутой. Так что, если вы его не читали, там, по-моему, Кэтрин Дан особо больше ничего и не написала. У нее были какие-то романы до этого, они не пользовались успехом. Мне очень понравилось, что после того, как вышел у нее «Любовь Гика», Гика она занималась тем, что написала профессиональные статьи про бокс.
1: Просто... Мне кажется, она классная. Вот уже все, что ты говоришь. Да, да, наверное, наверное. Хочу выпить не вина, мне кажется, так что... Ну, когда-нибудь... У нас э, есть еще один вопрос. Может быть, у вас есть какое-то место, которое вы бы хотели посетить, впечатлившись фильмом книгой? У меня есть готовый ответ. Позволь, пожалуйста. Э, потому что практически в одно и то же время я посмотрела сериал «Молодой папа» про Ватикан. Они а про молодых родителей. Mm-hmm. А, так шутка. И прочитала неаполитанский квартет Ильяна Ферранте. И уехала в Италию, в которой я вообще никаких чувств до того особенно не испытывала. То есть я была там в основном только в Риме и в Неаполе. И это был вот тот э, порыв, который у меня произошел. Он произошел исключительно из-за этих двух произведений современного искусства.
0: Блин, а мне, наверное, нет чего ответить на это.
1: Нет, ну а куда хотела бы, может быть, я не знаю, ты посмотрела какой-нибудь фильм такой, Нью-Йорк. Нет, Ну, конечно. конечно, Да, э... конечно,
0: есть какие-то ответы, типа тебе все время хочется поехать в Норвегию после какого-нибудь... Мне кажется, знаешь, это... Это скорее так работает, что если тебе это понравилось, тебе как раз туда и хочется, то есть это так и работает. Ты ожидаешь именно тот мир, который там автор или режиссер показал, ты ожидаешь именно его там и увидеть. Я думаю, какой сюрприз нас ждет. Подумала, когда ты там приезжаешь в Нью-Йорк, и просто крыса ворует твой багаж, и ты такая, минуточку!
1: Где где Мэг Райан? Почему она не бежит мне навстречу? Ну, кстати, у меня есть еще два момента. Я поняла, что первое — это я очень хочу и даже немножко планирую поездку в Берлин. И я это начала планировать после того, как я посмотрела неортодоксальную, и я осознаю, что там Берлин показан, может быть, не совсем реалистично, но тем не менее. А второе — это я умираю, хочу съездить в Швецию, посмотреть на празднование какой-нибудь коммуны, какого-нибудь религиозного праздника, соответственно, из-за фильма «Солнцестояние».
0: Сделай это последним в списке, потому что будет обидно, если ты сгоришь в медведей и не сможешь Я не сгорю в
1: медведей, я звоню туда своего бывшего, и там это случится. После всяких дьяволов и хочется И колется в Америку Ну, конечно, в Америку хочется Да везде хочется
0: Да, вот Пишут, что, да, Кэтрин Да, с Любовью Гик Тоже шокировала Не могла это читать после нее Норвегия тоже, да, Неаполь И Путь Лэнгдона, это что? Ты знаешь, что такое Путь Лэнгдона?
1: Я думаю, что я знаю только Лэнгдона, Который главный герой произведения Дэна Брауна может быть, он? Наверное, это он, да? То, что он там ездил по... Он же был в Париже в первой части, потом там в Италии, по-моему, было дело. Но ну, я просто не шарю, не помню.
0: Так, ну ладно, давай свой фильм следующий. Посмотрим, о- что, о- что о- сделало тебя о- тобой.
1: О- ну, чтобы мне выбрать из всего того, что я для вас навыбирала, я, наверное, остановлюсь все-таки на фильме «The Bad Batch». «Плохая партия», которая вышла в 2016 году. Это... Я даже не знаю, как называется, если честно, этот жанр. Ну, то есть это вроде как типа хоррор, но это на самом деле не хоррор. Мне кажется, давайте я сформулирую так, что это постапокалиптическая или утопическая любовная история. Режиссер этого фильма — это Анна Лили Амирпур, прекраснейшая женщина. Спасибо ей большое за этот фильм. И суть заключается в том, что в этом антиутопическом мире людей, которые как-то променились, их отправляют э, в далекую-далекую пустыню, населенную э, каннибалами, там, какими-то бандитами. Ну, потому что всем этим людям, которые туда отправили в пустыню, надо как-то выживать. И э, наша главная героиня, девушка по имени Арлин, мы не понимаем, за что ее отправили, ну, за что-нибудь, может, она как-то себя там вела неправильно, которая играет с Юки Уатерхаус. Поздравляем с Юки с обручением
0: с Робертом Паттинсоном. В смысле? Он сделал кому-то предложение? Ну да. Я не думала, что он может... Может быть, она не сделала предложение. Может, а, она ну, ему может сделала, быть, она сделала, классная. Может,
1: может. может быть, она сделала. И она оказывается в каком-то лагере каннибалов, потом просыпается без правой руки, и там, по-моему, половины правой ноги. И ей нужно каким-то образом выживать. Там же ей попадается большой суровый бандит каннибал, который выиграет Джейсон Мамоа, и различные забавные люди, например... Полубомж, хотя, оказалось бы, как может быть полубомж в пустыне, окей, которого играет Джим Керри, и полуолигарх, хотя, казалось бы, как может быть полуолигарх в пустыне, которого играет Киану Ривз. То есть, ребят, это классное кино. И оно заканчивается любовной историей, очень красивой любовной сценой. В общем, тут тебе это... Да. Говорят, что да. Еще в плохой партии потрясающая
0: музыка жара, и мне кажется, это история про обретение семьи. Ой, я случайно поставила от тебя комментарий: здравствуйте. Здравствуйте. Мое уважение. Да, мое уважение. Это жара или фамилия? Я неправильно прочитала.
1: А, мне кажется, что это все-таки музыка жара. Если музыка жара, огонь. Ну, наверное, да. да. А, да, да. Как вы там, молодежь, говорите. Да, действительно, музыка там очень крутая. Она до сих пор у меня есть в Пуэлисте. И несколько вот этих полу-техно-композиций. Лида и современная музыка техно. Что? Короче, этот фильм, который я рекомендую с осторожностью, но каждому. Есть вероятность, что вам это зайдет. И если зайдет, то копилка ваших любимых фильмов пополнится. Там есть дико красивая сцена, где главной героиня, ее, будущий возлюбленной, не буду говорить, кто из них, они переживают песчаную бурю, закрывшись такой, ну, типа каким-то платком, но это такой полутюль, и они смотрят друг на друга, и между ними зарождается такая искра, и вокруг каннибалы, и я просто вот какими должны быть отношения, черт подери, вот какими. Пожалуйста, перехвати смотри, Лид, вот ты не
0: права была, жар, музыкант. Да я вообще лох, ребят, простите. Всё, <laughs> вот я теперь ты просто... знаешь, кто. Кто да, сделал музыку, да. которая тебе нравится. П- спасибо. <laughs> Жар. Жар, Ах. жара. Очень плохо, очень да, плохо. Да, очень
1: плохо. Да, ну спасибо большое, что прояснили ситуацию.
0: <laughs> Прими, зато комплимент
1: своей помаде. А я приму Спасибо. комплимент своему плачу Слушайте, ребят, вы можете вообще всегда с нами вести Вести наши Потому что мне постоянно кажется Что вы умнее, чем мы Как-то подсказываете нам так хорошо поэтому Давай ты, в инициативу Потому что я могу рассказывать про любовную Линию в пустыне каннибалов Еще, не знаю, минут. 70. Ну, это звучит как что-то, что, в принципе, не должно заканчиваться. Но
0: я не знаю, я, я не сам рассказывать ли про эту книжку, но она действительно для меня очень важна. Я, в общем, я uh, Я, значит, ястреб uh, Хелен Макдональд. Не знаю, читал ли кто-то из вас эту книжку, она довольно скучная, но она про то, что ну, она автобиографическая, Хелен Макдональд потеряла своего отца uh, и. Не смогла никак не могла справиться с горем. И она решила, что приручить ястреба было бы неплохой э, терапией. Это как в моем стиле. Какие-то поступки такие, если честно. И она взяла ястреба и приручила его. Вот об этом книжка. Но для меня она, конечно, по личным причинам была важна, как только я увидела, что это что девушка пытается справиться с неожиданной смертью своего отца. И я такая, О, это я буду читать, мне нужны рецептики. И потом такая, а, она будет приучать ястреба. М-м, вряд ли я буду использовать ее как практическое пособие. Конечно же, Таня ее читала. Тань, ты что-то не читала или не смотрела, что мы смотрели читали? Она с ведь двое, а ты одна. Это. Это странно. Просто ступаем тебя. Да, просто. Нет, слушай, это
1: сейчас звучало как будто, может быть, ты еще и выйдешь и урок с и меня проведешь. В любом случае, Таня, просто тебе все уважение. мира, ты очень крутая.
0: и короче, она реально скучная эта книжка, для возможно покажется многим людям, потому что все, что Хелен Макдональд делает, из страницы в страницу пытается приучить ястреба, а ястребу на нее просто насрать, естественно, он же, блин, свободная птица. И вот, но там много вещей которые немножко помогли мне как-то... Которые, ну, как-то как купировать свое горе. Ну и плюс это история девочки, потерявшего отца, и это, конечно, типа... Вот. А, но оказалось, что Хелен Макдональд вообще любит животных. У нее сейчас выходит «Веспер Flights* сборник рассказов как раз про всяких животных. И я такая, типа, блин, тебе что, не только ястребы нравятся, ты вообще натуралистка, так тогда это все было вранье. Я просто обожаю ругаться на авторов, которых люблю, после того, как они делают что-то другое. Типа, они написали одну книжку, я ее полюбила, они потом робко пытаются сделать что-то еще. Я такая, просто идите в жопу.
1: Я вам напоминаю, просто Вальник давания, когда она выяснила, что Мадлен Миллер еще и она руководит театром или она работает в театре? Просто Мадлен Миллер, какого хера? Пиши следующую книгу, какой театр? Кому нужен Шекспир твой старый? Давай... Ты хотела сказать сраны, я это чувствовала. Я это чувствовала.
0: Нет, ну старый, но потом я подумала, блин, ну вообще-то мифы, которые я от нее требую, они более старые.
1: Чтобы вас не совсем утомлять, во-первых, я скажу еще раз вам спасибо за все ваши комплименты. Валь, поставь еще варить овощи, пожалуйста. Мне там просто напоминалка вылезла,
0: что надо овощи поставить варить Сейчас у нас просто эфир прервется, а, мы его
1: перезапустим скоро А мы сможем сохранить первую часть? Все хорошо а, Окей, в любом случае продолжаю рассказывать о фильмах, которые мне нравятся Я не скажу, что этот фильм меня сформировал Но он помогает мне, не знаю, в 10 случаях из 10. А, он называется «Мистер Райт» или «Прости господи, мой парень киллер» Да, 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 ребят, ну просто подождите, подождите уходить там из нашего прямого эфира, подождите там вырывать наушники из ушей. В главных ролях там Анна Кендрик, Сэм Роквилл, который, разумеется, танцует, и Тим Рот. Это история про очень милого киллера, который влюбился в героиню Анны Кендрик, и все. Ну вот мой парень киллер, он киллер, ее парень. Правда, это страшная милота. Я, я кстати, не смотрела знаю, еще этот фильм, он классный,
0: по-моему, довольно смешной. Yes. И мне очень нравится Анна Кентрика, я считаю, она недооцененная
1: Согласна. комедийная женщина. Она очень смешная. Там начинается все с того, что она пытается преодолеть э, разрыв со своим парнем и играет в шкаф. Я вас сейчас научу играть в шкаф, если вдруг вам это пригодится, я не знаю, а героиня Анна Кендрик это пригождалась. Она садилась в шкафу на несколько суток с алкоголем. Пила, сидела в шкафу и орала. Ну, может быть, кому-то это может помочь. Но это вот. Мне это было близко, знаете. Очень смешно, что за секунду до того, как трансляция закончилась, мне написали десятый раз, когда Лиду на этот фильм. Ну да! Да, да. И я буду поминать еще пока вы не посмотрите его все. И мы сделаем еще пять трансляций подряд, пока вы все не посмотрите фильм «Мой парень киллер». Просто потому что... Ну, слушайте, если кто-то помнит мой эксперимент по поиску классных комедий, это не так легко. Я бы даже сказала, что это довольно сложная задачка, а мой парень-киллер сочетает в себе и какие-то юмористические истории, и, не знаю, и что-то очень легкое. Ну, то есть он не учит себя жизни, и, типа, серии людей убивать плохо, и все, все эти очевидные вещи из фильмов про парней-киллеров. У нас осталось
0: не так много времени, поэтому мы сейчас вам сообщим, что у нас осталось где-то 10 минут на эфир. Поэтому мы сейчас быстро пробежимся по... А как запустить его снова, чтобы мы... А Вот, вот появилась, появилось. Ага. <свист> вот. Поэтому вы можете быстренько не кидать вопросы, а мы также быстренько разделаемся со списком. Мне нравится, что мы как бы, ну... Все, все быстро. Все быстро. Оптимизируем процесс. <свист> 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 Я даже вот, не знаю, наверное, пропущу сагу о форсайтах. Все ее знают. Просто типа, любимая книжка. Кен Кенкизи порой была, была же великая. Моя следующая книжка довольно не... Ну, я не ожидала, в общем, что вспомню ее, но потом, когда <смех> вспомнила, поняла, что это одна из моих самых любимых книг, я очень часто вспоминаю э, сцены оттуда, там, э, это про... История про, короче, какие-нибудь лесорубы. В общем, они рубили лес и сплавляли его по реке. Еще там Всё, много да? внутреннего конфликта, естественно, <смех> да. Но я просто вспоминаю вот эти сцены описания бревен, которые по реке куда-то плывут, и я очень часто возвращаюсь к к этим сценам, когда у меня тяжелый рабочий день. А я просто такая, блин, столько всего сделала сегодня. Потом такая, да. Но вот чуваки, они рубили деревья и потом перли их в реку и потом ловили их на другом конце реки. И, наверное, их рабочий день был валь потяжелее. Соберись. И я такая, ну все, ладно, собралась. Валек, человек, который обесценивает свои проблемы с помощью литературы. Да, я обесцениваю качество литературы тем, как про нее рассказываю. Потому что, конечно, это типа великая книжка. Но я когда готовилась, я подумала: блин, а как вообще-то, почему такое название странное никогда? не хотела его изучить. Мне очень нравятся такие, знаете, названия, которые как бы вырваны из текста, как будто бы. И вот порой Блаш великая, как будто бы что-то там должно быть дальше. Но естественно, да, оказывается, вот какой, какая песенка в основе. Порой обитаю на природе, Порою обитаю в городке. Порой Блаш великая приходит, да и прыгну я и утоплюсь в реке.
1: Так что я полюбила эту книжку еще больше. Я вспомнила к вопросу о названиях книг, которые как будто выдернуты из контекста Евгенидиса, а порой очень грустные. Она, ну, кстати, у нас непри... неправильно переведена, но там в оригинале как-то попроще. Да? Надо посмотреть. Спасибо, переводчики, за вашу работу. Да. Наверное, последний фильм, о котором я расскажу, хотя списочек у меня побольше, а, этот фильм называется... Чё, 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 чё. Блин, сорян,
0: то, как я описал, порой Блажа Великой пишет похоже на описание
1: фильма «Дичат». Ну, в принципе, экранизация. Фильм 89-го года «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя. Я вообще не фанат Гринуэя, я считаю себя недостаточно возвышенным и недостаточно интеллектуальным человеком для того, чтобы полностью понять Гринуэя, А этот фильм, может быть, с помощью каких-то а, внешних сил <laughs> мне удалось постичь. Под внешними силами я имею в виду музыку Майкла Наймана, который, ну, просто рвет мне сердце. Причем очень интересно, что... А, мой любимый саундтрек из этого фильма официально в него не входит, потому что Петру Гринвей решил не париться, и взять один и тот же трек Наймана и в свой фильм «Повар вор» «Его жена и ее любовник» и фильм «Отчет утопленников». Классно! Зачем париться? И он такой... В принципе, это классный трек. Почему я должен его использовать только в одном фильме? И второе — это удивительные цвета и удивительные постановки кадров. Мне кажется, что если загуглите серии, там, название фильма, там, не знаю, отсылки к художникам, то вы увидите просто миллионы видео, которые сравнивают какие-то картины классических художников и кадры из этого фильма. Я уже молчу о том, что костюмы к этой работе подбирал Жан-Поль Готье. И мне довольно сложно описать сюжет этого, этого фильма, потому что ну просто один из э, мафиози, которого, кстати, играет э, Дамбулдор. Вот так вот. Мне поэтому было сложно немножко сначала перестроиться. Мафиози вместе со своей женой и своими приспешниками постоянно собирается в одном и том же ресторане. И повар готовит еду, а рядом сидит мужчина, в которого влюбляется его жена. Все это очень грустно, красиво, трагично, с э, такой развязкой, знаешь, с катарсисом mm-hmm. и э, совсем проще. Очень, с очень красивыми сценами секса. И, разумеется, во всех этих цветах, там, э, во, все, во всех этих продуктах <laughs> и все такое. Поэтому посмотрите. Это правда красиво. Но меня Геренуэй пугал вот, когда я посмотрела, мне кажется, ряд 20, до того вокруг меня все мои умные знакомые про него говорили. Он меня очень пугал, особенно после чемодана в тульце Люпера. Но повар, вор, его жена и ее любовник как-то примирили меня с ним, как будто он мне сказал: ну вот и для тебя есть фильм. На, пожалуйста, смотри.
0: Да, эфир, конечно, можно будет посмотреть записи. Ну и потом в понедельник послушать, как подкаст. Это никуда, конечно же, не денется,
1: если что. Валь, расскажи про свои музыкальные предпочтения. Блин,
0: я, честно говоря, это очень стыдно говорить, но я же работаю на радио. (свят) Вот мы на нем сидим. И работа на радио абсолютно испортила мой музыкальный вкус и вообще мои подходы к музыке. Поэтому я почти ничего не слушаю новое. У меня есть какой-то старый набор какого я люблю типа Kid Power, там Fist, Fiona Apple и последние годы полтора я слушаю только всяких стариков. Я не знаю, это, возможно, о чем-то сообщает Джонни Кэш, Ник Кейв И Леонард Коэн, вот три слона, на которых (смех) стоят мои музыкальные предпочтения. Ну, иногда там еще какие-то, но вот эти, это троица, в общем, почему-то люблю слушать стариков.
1: Я открыла сейчас свой Spotify и поняла, что я вообще абсолютно всеядная просто. Я слушаю плюс-минус все жанры, но могу назвать кого-то из моих любимчиков осенних. То есть у меня есть определенные... Исполнители, которых я всегда слушаю осенью. То есть Джей Джей Йоханссон, я его слушаю каждую осень и не слушаю его вообще больше никогда. Мне посчастливилось быть на его концерте, потому что удивительно, он приезжал в Нижний Новгород. Серьезно? Да, он был в милом концерт-холле. Вот это да. И это было настолько нежно. И, кстати, вот я сейчас такой мостик проведу. Один из его треков был на музыку Майкла Наймана, как раз мой любимый трек из фильма «Повар-вор» его жена и ее любовник. И это был просто такой момент абсолютной любви к Дэй-Дэй еще uh, Еще сейчас я очень много слушаю Нину Симон, Айгел uh, и Агар-Агар.
0: Нину Симон, я, у меня был какой-то период жизни, когда я слушала только Нину Симон. У mm-hmm.
1: меня было точно самое, то же самое с ночными грузчиками». Ну что ж. Я без стеснения. Неделя без стеснения. Но в любом случае то же самое, как мне сказал недавно Um, один молодой человек, с которым я переписывалась в Тиндере То, что меня довольно легко найти везде Ну да, это правда, собственно
0: О, смотри, кто Добавляйте кто-то... меня друзья в Паттифай Кто-то был с тобой э, на концерте О, Круто, Круто, круто,
1: привет Вы были там
0: и еще 15 человек Это больше. правда, там был
1: на удивление очень мало
0: людей Так, давай еще посмотрим, что, какой у тебя
1: фильм есть Ну, знаешь, я уже боюсь, что я, может быть, по сто раз уже это все говорила и упоминала. Давай последним-последним фильмом, о котором я скажу, будет выбери по названию Цена молока или призрачная нить? Цена молока.
0: Почему? Потому что лично я про призрачную нить от тебя слышала очень часто.
1: Да ладно, черт. Но ты все равно ее не смотрела?
0: Но «Цена молока» выглядит заманчиво. Ой, нет, я ошиблась в выборе.
1: «Цена молока» — это фильм, который я вспомню, который мне очень нравился, когда мне было 20 лет, но сейчас я его пересматривать не буду вообще. Ну, потому что я уверена, что он странный и э, все прочее, но я хочу вам о нем рассказать. Это 2000 год, Новая Зеландия, и в главной роли там Карл Урбан, тот самый парень, который сейчас всех мочит в «Пацанах». И это история о паре, которые живут вместе и хотят пожениться, но э, девушку каким-то образом убеждают, что она должна рассердить своего мужчину, и она прогоняет всех его коров. Вот такая вот история. А после этого ткет долго одеяла, чтобы обратно они помирились.
0: Слушайте, это это,
1: это правда очень... э, Ну, они там, знаете, в перерывах они сидят в поле ванны, вот это вот все, как я люблю. Если вам хочется чего-то такого расслабленного, то, наверное, цена молока вам поможет. Либо, если вы хотите понять, что происходило с э, авторским кинематографом в Новой Зеландии в начале нулевых, цена молока.
0: Это очень странно. Мне
1: кажется, я подобрала просто самые странные фильмы. Ну, это окей, это окей.
0: А, наверное, я выберу пос... из послед... последнюю книжку, выкину. Просто скажу вам, что у меня было выкину это Филипп Майер сын. Это про... Мне очень нравится, я залезла, когда посмотрела ну, описание сюжета, чтобы напомнить себе, где все происходило. Там был написано, значит, жанр. Любовный роман, сага, вестерн, домашняя художественная литература. Я хочу уже почитать. Да. Но это Техас. История Техаса, короче. Очень классно. Через одну семью, естественно. Там его похищают индейцы. Охерен просто. А Джонатан Сафран Фойер жутко громко, запредельно близко, но даже обсуждать, наверное, не стоит. Также я пропустила Франзена. С поправками тоже окей. Okay. А и... Почему?
1: извиня, почему ты выбрала поправки, а не вот вторую книжку? Не свободу? Да. Нет, не безгрешность. Не безгрешность. Ну,
0: безгрешность. Ну, наверное, если, в общем, ранжировать Франзина, то мне ровно потому, как он писал: Поправки на первом месте, свободу на втором, безгрешность на третьем. И поправки одна из моих самых любимых просто книг. Я тоже читала, как и Кена Кизи тогда, когда жила на Чукотке, и было мне очень одиноко. И, в общем. Поправки просто мне меня... Не понравилось вообще. А «Свобода» понравилась? «Свобода» я не читала, «Безгрешность», ну, нормально. Ну, вот она нормальная, да. Типа больше ничего не скажешь. Но! Как бы, это такие попсовые вещи. А, вот вещи которую я точно никогда не упоминала. Это одна из моих самых... из моих самых любимых сборников рассказов. Возможно, единственный, потому что я не люблю рассказы. Это «Луси Берлин» и сборник руководства для домработниц. А, у Луси Берлин вообще очень грустная... Хотя, ну, не знаю, но для меня, мне кажется, это очень грустная история. Она при жизни вообще не прославилась. Ее рассказы никому были не нужны. И через, сколько там, 15-16 лет... А, 11 лет после того, как она умерла сделали этот сборник, и он просто стал супер-хитом, куча недель в «Нью-Йорк Таймс» бестселлерах, и я просто время, блин, а чем вам сложно было прочитать это, пока она была жива, чтобы она поняла, что ее работа ценится. Это то, что меня убивает в истории Довлатова, например, мне так за него обидно, учитывая, как сильно ему хотелось этого признания, просто, блин, хоть... Просто надеюсь, что рай существует исключительно из-за этого, что они сидят там на облачке такие, «Наконец-то вы прочитали мою писанину». Это рассказы об американской нищете в основном, но в них, конечно, есть абсолютная магия, которую я не могу объяснить. Это вот та литературная магия, которая встречается очень редко. Когда она описывает, как она сидит в прачечной и ждет, когда постирается ее белье, и смотрит, как э, старый человек сидит напротив нее и ждет, как постирается его белье. И больше ничего в не происходит. Ну, Звучит
1: классно, кстати. Да. Я люблю такое. И ты
0: заканчиваешь просто... О, как мне было хорошо! И книжка вот такая по толщине, поэтому если вы э, полюбите ее, она с вами будет долго. Поэтому руководство для домработниц Люси Берлин
1: завершает мой списочек. Да, э, мы, наверное, напишем все названия книг и фильмов в описании к подкасту. Да, ведь, Вар, мы ведь сделаем это. Я даже напишу нам напоминалку. <с. Потому Простите, что мы, что... наверное, гоним.
0: Мы очень э- несобранные блогеры. И я надеюсь, что... Мы блогеры? Вы, ну, вот эти вот люди. Перфо- перформансисты. Нет, вы супер. Вот я не устану. Нет, вы супер. Это правда, ребят, вы очень хорошие. Вот, поэтому, ну, иногда у нас получается, что мы не, не исполняем то чего от нас, возможно, ожидает. Просто, понимаете, когда мы все это придумали 100 выпусков назад, это было наше какое-то невинное хобби, оно разрослось немножко, а жизнь наша тоже разрослась. И как-то странно это
1: все совмещать. Вот. Ну что? Да, ну, наверное, нам надо заканчивать. Спасибо вам большое, что слушаете нас 100 или 50 или даже 10 выпусков. Или даже если вы к нам только присоединились, все равно круто Оставайтесь с нами. Мы действительно немножко не собранные, но вроде немножко веселые. Поэтому (смех) (смех) будем продолжать вам советовать книжки, кино, сериалы, комиксы и и все прочее. И пытаться как-то передать вам свою любовь через микрофон. Хотя вот я сейчас хочу это сделать и понимаю, что это это сложно. Это сложно, да. Но она она передается вам. Вот почувствуйте, почувствуйте.
0: <смех> Любовь сючает по проводам, как пел Александр Васильев. Я же говорила, и работаю на радио. Мой вкус изменен. Это окей. Спасибо, ребята. Спасибо. До встречи.